0: Baiano em aéreo! Programa é de novo! com comentário cabriocários do
1: Fábio Ribeiro e caminho ajute! Um programa uma quem merece o respeito tecnológico! Escuta aí, troço! Pra ver se tu aprende alguma coisa! Bom
0: dia, Fábio Ribeiro, Baião 86. Sete?
1: Então, é por aí, deve estar nesses números. Não, não sei exatamente qual é. Já, porque so, já...
0: já somos octogenárias.
1: Exato. Vamos começar, cara. É, hoje, trouxe aqui uma reportagem. Pô, Covid é uma coisa que eu evito trazer, né? Mas não tem como. Tem muita coisa acontecendo envolvendo tecnologia, comportamento que envolve Covid. Eu sei que todo mundo está de cheio, mas aqui eu vou trazer um dado, um pouco de comportamento. Interessante, cara. No Reino Unido, é... só 17% das pessoas com sintomas fazem o teste. Por quê?
0: É melhor não saber.
1: Melhor não saber, porque elas têm medo de, ao fazerem o teste, ficarem impossibilitadas de trabalhar. Ou seja, o Reino Unido está com uma ideia de... E aí, a lógica deles é é preciso que essas pessoas façam os testes para que elas não fiquem espalhando vírus por aí e eu tenho que criar alguma regra para que elas se sintam confortáveis em fazer o teste. Ou seja, se você é um empreendedor, enfim, não consegue trabalhar da sua casa, e por isso você precisa sair, e por alguma razão você precisa sair, enfim, uhum. é, faça o teste, no caso de dar positivo, o governo vai dar uma bolsa auxílio de 500 libras esterlinas.
0: Bom... Paísa, que essa medida
1: a medida ela é bem polêmica muita gente se contrapôs mas a questão toda não é medida o que vai dar certo isso não vai dar certo enfim é o dado né que as pessoas não fazem testes porque elas têm medo de ficar impossibilitadas de trabalhar olha que maluquice isso né ah.
0: e eu acho também que não está tão distribuído eu fui até ver é, não está tão fácil assim sabe? fazer o teste porque eu, os testes mais rápidos são testes imprecisos. Os testes, pá, é, ah, na boa, 150 reais é caro, assim, para você fazer um teste. Então, eu também não, acho sim. que tem um lance, não sei quanto é que está lá no, no Reino Unido, mas não é um negócio tão banal, assim. Eu nunca, nunca, eu fiz o teste só por produtoras, então não tive que nunca pagar. Mas os meus pais pegaram Covid recentemente, né? E minha mãe queria fazer o teste de novo para ver se já acabou e tal. Cara, 150 reais, é, não é um absurdo, não é impossível, mas acho que tem também um lance do o quão caro é e o quão disposto você tá de ir no lugar, de pagar, são muitas coisas, se você está com sintoma brando, você não vai fazer, sabe? Eu tenho, tenho essa sensação, que não é a bolsa também, só isso, né?
1: imagino que grande parte dessas pessoas sejam pessoas que trabalham por si próprias, né? que tenham rendas renda vinculada seus próprios esforços, assim. E, mas tem caso também de pessoas de empresas, né? Eu, eu soube que teve uma corrida em São Paulo, em São Paulo, não foi só em São Paulo, enfim, meio que por baixo dos panos, assim, de você contratar babás que já tivessem contraído o coronavírus. Viu isso? De dar preferência para aquelas que tivessem contraído o coronavírus. Porque em tese elas seriam mais, enfim, menos.
0: Então, mas, Então,
1: menos só que
0: diz que o lance é que você ainda é transmissor, né? Que é esse o lance que estão estudando da vacina. Exato. Você não pega, o seu sintoma é brando, mas não tem não é que você não transmite. Então, eu, eu não sei o que eu falei para os meus pais. Eu falei assim: ah, mas também agora, se a gente se veio levar a corona, vocês já estão imunizados, né? É, não é bem assim, sabe? Tipo, é, tá, ninguém sabe muita coisa, ontem eu estava lendo sobre isso e parece que apesar de imunizado, você não vai correr tanto risco, né? você não vai possivelmente desenvolver sistema, é, é, sintomas graves, mas é, com alguma chance você transmite ainda, tá? então, Exato.
1: polêmico. E não desenvolve sistemas também, Educa. Não é só sintomas, não, você está certo. Sistema não, não.
0: É, também não. <risos> é. Mas eu
1: gosto dessas notícias aqui, tirando um pouco a questão da doença e tal. Eu gosto do experimento social, sabe? Total. Da, ter, você coloca um incentivo e percebe como as pessoas reagem. Enfim, é algo para a gente acompanhar como experimento de psicologia comportamental. Tá cheio disso no mundo dos negócios você tenta estimular um público a um determinado comportamento fazendo uma arquitetura de escolha, né? Sim. E nesse caso, especificamente, essa arquitetura de escolha envolve dinheiro. Geralmente, as arquiteturas de escolha não envolvem dinheiro especificamente. Elas envolvem você manipular um ambiente de forma que a engrenagem, ela seja é, propulsora de um novo comportamento. Eu não coloco nenhum elemento financeiro. Nesse uhum. caso, é uma arquitetura de escolha que envolve grana, é um processo que me interessa saber os resultados no futuro. Acompanhe para negócios, é importante entender como a gente cria esses incentivos. Tá?
0: E 17% é muito baixo. né? Se a gente for parar para pensar, por exemplo, que é, se dos que têm sintoma, 17% vão, pro, vão, vão fazer os exames, é praticamente o número que a gente tem, é o número da galera que está hospitalizada, que está com sintoma grave. Então a figura é muito pior do que tá, né?
1: está é espalhando. 17 é um normal, né? 17 é mal. ruim. Do mal. Tem é. <risos> um, um merchan, isso aqui Não. saiu como merchan, tá? É. No, na, na The Atlantic, saiu lá, Sponsor né? Esse aqui é um post patrocinado. Da Bom, não tem relação nenhuma com a AT&T, é, e a gente também não, mas enfim. Nova nova gestão, de Joe Biden, e aí as empresas começam a fazer algumas associações oportunistas, né? como se não precisasse fazer nada disso, na época do Trump ele não tivesse oportunidade, mas enfim, vamos só analisar a coisa em si sem muita verborragia política, mas o lance é que a AT&T aproveitou a mudança de governo para dizer o seguinte, e, óbvio, né? Telecomunicação e então, tal.
0: Mas todo mundo é se ofereceu, and... né, Fá? É, que a... é. é oportunista, né? Ah, mas vamos é. se para fazer a logística. É. E tinha tipo, menos, né, galera? Pô.
1: Boa. Vamos assim, gente, vamos lá. Ofereceu naquelas. Tipo, é basicamente, eu estou fazendo um bid de uma proposta minha, aceita aí, vamos é. trabalhar junto, mas paga também, tá? E legal, a premissa inicial é aquela que a gente trabalha muito perto aqui na nas somas, né, na Mastertech, tem uma um vácuo, uma lacuna gigantesca no mundo inteiro de conectividade. Né? Então, uhum. muitas crianças deixam de ser assistidas é, tanto em ensino remoto, quanto em qualquer coisa que envolva digitalização, ensino de tecnologia, ensino qualquer, por conta de ausência de banda larga, conexão, computador, coisa do tipo. A uhum. AT&T atirou aqui, na, na questão do K-12, do kindergarten a 12 anos, das crianças de 0 a 12 anos, e ela entende que pre- precisa resolver esse gap, e ela propõe para o governo uma estratégia para resolver esse gap de conectividade, e ela uhum. apresenta aqui 2021 como uma oportunidade de finalmente resolver esse problema, ela identifica quatro pontos, e ela coloca aqui, a primeira, vou ficar só na primeira, que eu acho que é um ponto que você pode falar bem, é, você que estuda e tem conduzido algumas pesquisas nesse campo identificar onde não tem disponibilidade de banda é, com precisão assim né? no final do artigo cara é, é muito capcioso assim né mas olha é, vamos criar uma política que incorpore esses mecanismos e, obviamente, quando você transforma algo disso como política, política é algo obrigatório, obrigatório tem que comprar, compra de mim e tal. Legal. tá então, tudo bem, é assim que se faz política, é assim que se faz lobby, mas não gosto de você colocar isso de um jeito onde uma pessoa comum não consiga identificar. Gente, eu estou fazendo um lobby. Pra, é é para o bem, é legal, é ótimo, mas vai me beneficiar, está é um... tudo bem. Ah, é claro. A gente tem lá seus interesses, mas cá vamos ficar na parte da da questão de conectividade desse ponto um aqui. Fala um pouco da tua experiência na Somas com coisas parecidas aqui no Brasil.
0: É, na Somas a gente tem olhado muito para conectividade, né, Fá? E uma das coisas mais difíceis, porque hoje é assim, o governo federal tem uma verba dedicada para que cada uma das escolas do Brasil inteiro possa adquirir conexão. Ele decide se ele vai comprar da empresa XYZ, se ele vai colocar fibra, se ele vai colocar rádio, ele decide, né? Porque aqui no Brasil a gente tem escolas, desde escolas indígenas até escolas é, adotadas pelo Google, escolas públicas, né? E, e uma das maiores dificuldades que hoje a gente tem é, é mapear se esse dinheiro, um, está sendo usado para conectividade, dois, se essa conectividade é suficiente por Se eu viro e penso como um gestor escolar de uma escola X, ah, eu preciso de conectividade para os meus professores, esse dinheiro pode estar tá sendo usado somente para conectividade de meia e de computadores para que os professores usem, e não para fins pedagógicos. Então, o segundo problema é entender se essa conectividade está funcionando e como que ela está impactando na educação das crianças, entende? Então, eu eu concordo com esse primeiro ponto da AT&T, de conseguir mapear onde é que a parada está ruim, né? no nosso caso já tem uma verba, né? um pouco diferente da política dos Estados Unidos, mas já existe uma verba alocada, mas será que ela está sendo utilizada para isso? E se ela está, qual é o impacto pedagógico né? que isso vai trazer? Será que eu estou só conectando o computador da coordenação? Será que eu estou. Con... Não que esteja errado, tá? Mas em que nível isso mudou a forma como essas crianças têm aulas e esses professores ensinam e aprendem, sabe? Então, conectividade não é um assunto simples em países continentais, principalmente, assim, né, com dimensões bizarras como Brasil e Estados Unidos, né, ambos muito grandes. É, e com, aqui no Brasil, mais especificamente, acho que a nossa dificuldade é por sermos gigantescos, a gente tem muita diferença de infraestrutura né, ao longo do Brasil. Então, o próprio governo não consegue colocar uma solução one fits all, tipo, então todas as escolas vão contratar tal empresa, essa, essa banda. Não consegue. Então, eles tiveram que descentralizar isso é bom por um lado, mas pode impactar não viabilizando que isso chegue de fato na ponta final da criança, sabe? Eu acho que esses são os dois grandes problemas, a gente fez um trabalho grande no sul do país, com o estado do Rio Grande do Sul, foi bem importante para a gente enquanto organização de pesquisa, né? Onde essa foi a maior dificuldade, assim... As escolas conseguiam acessar o dinheiro, mas elas não sabiam nem escolher qual é a conexão. Às vezes, tinham mais do que uma verba sendo alocada para esse fim. é, é um buraco é bem baixo, assim. A conectividade não é tão simples. E,
1: e isso se conecta, de certa forma, com o primeiro artigo que a gente trouxe sobre a gente medir o impacto das coisas e saber se a gente está colocando incentivos nos lugares certos, né? quando aí a gente propõe que a gente identifique cirurgicamente onde é que precisa ah. de certas formas vinculadas, né? A gente precisa cada vez mais e existe hoje ciências, ciência de dados, né? para que a gente faça uso e, enfim, ganhe um pouco mais de consciência de comportamentos, tanto no caso das pessoas que não optam pelo teste para não ficarem impossibilitados de trabalhar, enfim, que incentivo eu coloco, onde eu coloco, como eu coloco, até o fato de você mapear é uma defasagem, sim, de conectividade, mas saber estruturar um programa do jeito correto para que, ao chegar a conectividade, cheguem outras coisas também, porque não basta, enfim, só chegar a conexão, eu preciso dar condições das pessoas para usar as conexões. Né? Então, é um outro experimento interessante. Todo lugar do mundo, eu acho que tem algum tipo de programa nessa linha. Os Estados Unidos é um país com distorções muito menores do que a nossa, mas, mesmo assim, lá 17 milhões de crianças não têm acesso à banda. Aqui eu não sei
0: como é que está, né? Eu acho que aqui tem a dificuldade, ainda mais se a gente tentar pensar em pandemia e colocar as casas como escolas e como pontos de conexão, aí eu acho que não ficou real, porque banda larga tem esse lance, né? 4G conta mas o que, eles, o que a gente fala aqui é tipo banda, ter uma conexão boa, né? tem que ser para cima de 3G. Tem países que colocam 4G e 5G como conexão rápida, então entraria nessa conta, mas se você tira isso, nossa, aí lascou. Aí que não tem mesmo.
1: Boa, vamos lá. Terceira reportagem saiu ontem, e aí eu acho que, de novo, a gente tem aqui Incentivos, motivações Acho que talvez seja a linha do episódio Stop keeping score O que, que significa isso? Esse é um artigo Desses artigos mais Enfim, é, leves Que você tem nas editorias das revistas E jornais, nesse caso especificamente O, o autor discorre Sobre a nossa obsessão De criar listas né? <risos> checando, assim,
0: eu então, tipo, Eu sou o povo. É,
1: sei lá, 30 coisas que eu tenho que fazer antes de completar 30 anos.
0: Ah, não, essas listas não, mas eu adoro uma listinha assim de tarefas do dia, tipo, oh, hoje eu vou fazer isso, 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 eu gosto.
1: É, é, qual que é a conexão que ele faz aqui? que Essa obsessão por fazer lista e cumprir a lista não necessariamente reflete que você tem uma vida feliz, porque, no final das contas, você tem que ver o que está guiando o teu propósito de criar listas, né? E aí o artigo, ele é até um pouco mais longo, enfim, ele aborda de novo psicologia... Mas é ruim fazer
0: lista, Fábio? Eu não entendi. É ruim.
1: O que ele fala é o seguinte, quando a gente faz lista, isso não é necessariamente a cumprir com uma lista, pode é. até, no curto prazo, liberar um nível ali de felicidade, de endorfina, porque você teve ali um ativo, ah, legal, consigo, sou capaz... Mas, no longo prazo, os estudos dizem que isso não, não se reverte é. em um perfil de pessoas mais felizes, porque, em tese, a gente tem que saber o seguinte, é, e aí, tecnicamente, aqui, separem duas coisas muito básicas que a gente já comentou em algum momento, né? Sobre as coisas que a gente faz, tem, basicamente, dois tipos de interferências, é, motivações, né? A intrínseca, aquilo que eu faço porque eu gosto, faço porque eu amo, e a extrínseca, aquilo que eu faço porque alguém Landário. gosta a idade pede para para que eu me incorpore ali na na vida social uhum. e tem um exemplo bem interessante que fizeram com crianças em algum momento eu acho que ele está aqui que as crianças gostavam de fazer certa coisa nosso Dr momento... Nature
0: tá bombando nos seus nos seus anúncios olha esse do P, olha o de baixo do mamão <risos>
1: Olha, ô cara, você percebeu o anúncio que está aqui? Ah, Então, desce,
0: é isso que eu estou falando, desce, tem mais um, tem um do mamão, desce lá. Olha!
1: Mas como que que ele sabe? Que
0: tipo tipo de anúncio é esse com fruta? Meu Deus do céu!
1: Ô, cara, e ele sacou que eu tenho mais de 40, você percebeu, né?
0: Meu Deus do céu.
1: Por isso que você tem menos viridade depois dos 40 anos de idade. Vou colocar, viu, fato. Mas enfim.
0: (risos) (risos) <risos> meu Deus, desculpa É porque eu tô consultando,
1: só para dar uma, uma Uma pausa, eu tô consultando coisas Sobre músculo dos glúteos Bacia quebrada Então, então eu acho que o algoritmo sacou Que eu entrei não numa fase bem. onde eu, eu não tô muito <risos> <risos> um algoritmo.
0: Ai meu Deus, algoritmo
1: É que um exercício para algumas crianças ah. Que tipo, é, Aqui e, enfim, separaram algumas crianças E fizeram elas Fazer coisas que elas gostavam Tipo desenhar, sei lá Eu gosto de desenhar com caneta piloto Essas Sim. coisas, caneta E fizeram o seguinte Geralmente as crianças faziam isso naturalmente Sem que você precisasse Dar qualquer tipo de incentivo Para elas hum. fazer O teste foi o seguinte À medida que as crianças desenhavam Faziam aquilo que elas gostavam Ou seja, intrinsecamente gostavam As pessoas meio que davam ali um uma, um um bônus, um prêmio Tipo, olha, tá aqui um prêmio porque você Desenha ou fez essa atividade E a pessoa, a criança no caso As crianças no caso disseram Pô, mas calma aí, tipo Eu gostava de fazer isso porque eu gostava Agora que você me pagou, tipo, tirou um pouco da graça Sabe? É como se você colocar um incentivo Financeiro ou algum tipo De bônus, prêmio para alguém Fazer algo que a pessoa gosta Aquilo cria na pessoa por contraditório que seja, uma certa aversão àquela coisa. Eu já percebi isso, porque, assim, eu lembro que quando eu comecei a minha carreira, tem um momento da vida que, assim, você está meio franco-atirador, sabe? Você gosta de trabalhar, você está meio super envolvido. E aí chega um momento que, tipo, dá um nome para aquilo que você faz e dá um salário grande para aquilo que você faz. E você fala, pô, mas era legal fazer quando não tinha tanta expectativa sobre mim. Agora, tipo... A expectativa que você coloca em mim no formato de bonificação, premiação ou salário tira o prazer de algo que eu tinha inicialmente. O que, que você acha sobre isso, Carlos? A é,
0: eu... agilidade, Fá, por incrível que pareça, todo modelo de Kanban agilidade tem um pouco a ver com isso, assim, tipo essa tentativa de criar listas que todo mundo monitora e, e tentar usar essa, essa motivação intrínseca para você andar. Tanto que Kamban tem estudos e mais estudos sobre o, a descarga hormonal que você tem quando você move um post-it, ou alguma coisa o feito, assim, tipo... Uhum. O, o lance de você ter que andar até a sua tarefa, você ter que mexer nela fisicamente. Eles falam que, inclusive, isso muda a forma como você se relaciona com aquela tarefa. Eu, especificamente, eu gosto de pensar... na base do dia, mas eu não sou uma pessoa muito boa de listas de longo prazo, assim, tipo, sei lá ai Camila, o que 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 você ainda precisa fazer antes dos 30 tipo eu não sou uma pessoa de longo prazo o que eu acho que talvez me ajude a não me frustrar tanto, assim, sabe? Porque a maioria das coisas que eu faço tem a ver com motivação intrínseca. Você também, né? Eu acho que todo empreendedor tem um pouco isso, assim. Tipo, as nossas motivações, elas não são tanto extrínsecas, né? Elas são um pouco mais, tipo, filosóficas, um pouco mais nossas, assim, meu filho. Eu
1: vou, eu vou dar um exemplo. Se, eu, eu adoro fazer o Baião, assim. para quem não sabe, para fazer um episódio do Baião, é... A gente escolhe três, quatro notícias, mas eu tenho que ver umas 20, 25 para chegar em algumas que não sejam, enfim, redundantes com o que vocês estão vendo por aí, que traga algum tipo de coisa nova, um pouco de frescor, que quebre um pouco da sequência de redes sociais, coisas do tipo. Mas eu gosto de fazer isso, intrinsecamente eu amo fazer isso. Se em algum momento isso se converter em algo onde alguém quer que eu faça por algum outro Talvez... tipo de métrica, ah. Talvez eu perca o meu tesão. Eu lembro que eu vi um episódio de Billions. Billions é uma série que está, acho que na sua, sei lá, quarta ou quinta temporada. Ela começou muito bem, enfim, ela aborda meio que a dinâmica do mercado financeiro nos Estados Unidos dentro de uma de uma agência, Hum. é um episódio onde, enfim, é uma, uma trama meio que secundária Eles chegam a um artista que gosta de pintar por prazer assim E aí as obras dele, naturalmente, um muito boas. Elas são variadas com outros por milhões de dólares Em algum momento a pessoa contrata o artista para pintar um quadro para ela Oferecendo uma grana que ela nunca ganharia na vida hum. ele fala, é, eu, eu não consigo, consigo pintar assim Tipo, eu não consigo pintar porque você me pagou. Eu não consigo pintar sob demanda. Então, eu sei que a vida real não é tão fácil assim. Ah. A gente só não pode, não pode só ter motivações intensas e fazer só Sim. o que a gente gosta. A questão aqui do artigo, do que a gente está falando, é o quanto que a gente norteia projetos, é, enfim, de vida e profissionais por motivações extrínsecas, porque elas às vezes são coisas que de alguma forma a gente faz para outros ou faz porque alguém gosta, mas não necessariamente aquilo reflete a melhor solução possível, a melhor Sim. questão de qualidade e até de produto mesmo. assim. Né? A necessidade que a gente tem hoje de agradar o cliente, de colocar o cliente no centro, ela é ótima, é óbvio que é bonito e é legal isso, mas não no nível de você deixar o cliente imbecil, deixar o cliente um idiota, que não consegue mais ler. Ah, não vou mais ah. produzir textos. A gente estava tendo essa discussão. A gente tem um grupo de WhatsApp que a gente é, coloca lá diariamente reflexões sobre o um mundo dos negócios. Teve um dia que eu me peguei pensando, mas, pô, esse texto as pessoas não vão ler porque é muito grande. Eu falei, desculpa, com todo respeito. Se você não quiser ler, não leia. Mas, assim, eu comecei a pensar. Eu estou modelando a minha cabeça de um jeito que não é legal. Porque Pelo não externo, é que um texto né? é porque não ser mais não. É longo porque é uma reflexão intrincada, tem vários pontos, ele precisa ser longo de certa forma. E eu fiquei pensando o quanto eu, em algum momento, fraquejei e falei, pô, vou parar de escrever textos longos, vou ser mais raso no processo. Porque eu estava me baseando nas pessoas que estavam no grupo e na volúpia delas de saírem do grupo à medida que os textos eram longos. Então, é um pouco de preocupação oh. disso, assim, a gente começa a fazer cheques na vida. Só que em dado momento eu tô meio que no efeito manada e tô fazendo minha vida de forma que os post-its sejam basicamente motivações criadas pelo meio que não refletem o que eu sou. Exato. E aí chega na minha idade, com 40 anos, eu não sei o que eu sou ainda, tipo, o que, que eu sou, o que, que eu gosto, eu não sei, eu sempre fiz o que você gostava, vocês gostavam, entendeu? É eu acho que é uma reflexão bem interessante. Super,
0: e eu acho que todos os artigos, os três artigos, têm a ver com motivações, né, Fai? Como você lida com elas? Ah. Né? Cara, qual a minha motivação de fazer um teste? Mano, nenhuma. Estou com sintomas brandos. Mano, vou ser egoísta, isso aí. É, como é que eu consigo olhar para. É, Intrínseco e extrínseco nesse caso? Não sei. Acho que a motivação intrínseca é, mano, eu tô, sem, eu tô sem sintoma, e a extrínseca seria eu vou proteger minha família, né? Não sei se daria para diferenciar assim. Aí, Ti, qual a motivação intrínseca e extrínseca dessa parada? Né? Acho que esse episódio é sobre motivações, Fábio Ribeiro.
1: Exato, e só para encerrar, tem um último artigo que amarra com esse assim que começa o ano, né? Começam aqui sobre uma onda de novos aplicativos isso saiu na, na Vox é uma é uma coluna uma seção que chama de Goods by Vox e tem um mercado crescente de aplicativos que prometem é, te ajudar a controlar seus hábitos, então assim a gente estava tá falando de listas lá ah, motivação. e agora pô, surge um monte eu particularmente acho isso uma grande baboseira, esses aplicativos que fazem você controlar seus hábitos é, eu acho um pouco da infantilização do adulto embora eu compreenda que alguns são muito úteis para determinadas enfim, é, nichos e pessoas, mas eu acho que isso cria na gente é, eu, eu gosto do conceito de gamificação, não sou contra mas eu acho um pouco infantil a gente ficar baseando nossa vida nesse, assim, pô se uma rotina precisa de algo que a controle ao ponto de exercer força e motivação sobre mim, talvez você não goste de fazer aquilo.
0: Ah.
1: Você tem que Acho te lembrar que todos os te dias que te... você tem que regar ah, plantas. Você não tem que ser jardineiro. Mas é que só, a gente
0: não só, faz só... coisas que só coisas que a gente gosta, tipo. Não concordo.
1: Por espero. exemplo,
0: eu reguei as plantas do escritório na terça. Hoje tem que regar de novo. Se alguém não me lembrar, é, tipo eu amo regar as plantas.
1: Não é sim, sei. Mano. Sabe? Não, claro, eu acho que, que é a minha opinião. Tá? Eu acho...
0: Dependendo da parada, dá para aceitar, sim, eu acho.
1: Sim, a minha opinião só é que eu acho que a gente começa a fazer um monte de coisa que a gente não gosta, mas como o tipo tem o benefício da completude, o aplicativo te gamifica isso, a gente é levado a, a certos comportamentos. Enfim, opinião pessoal, e eu acho que a minha opinião ela é muito tá muito fora da moda, assim as pessoas gostam disso, eu acho uma baboseira, se você gosta, coloca aí nos comentários, por que que não é uma baboseira é isso controle de hábito? E aí, de novo, o, a, o nosso tema de hoje aqui do Baiano foi motivação extrínseca ou intrínseca?
0: Hum, foi isso, né, cara? Hum, Gostei, é isso. Os apps são, in, são extrínsecos, né? Seria alguém de fora, mas foi você que pôs no app, né? Vamos ter que decidir aí ele, é, que
1: é, ele, é ele é extrínseco à medida que ele tem componentes de yeah. socialização isso. de comparação. Mas ele pode nascer de uma coisa que eu gosto de fazer e só queira isso. controlar. Isso. Não, não tem uma separação. Perfeito, Fábio
0: é Ribeiro. Boa boa edição de Baião. Gostei. Motivações, início de ano. Vamos lá, pessoal, fazer teste, se motivar, não cair nos lobbies.
1: Leonardo <risos> analisar
0: Ribeiro. Bom dia. Até mais.